0: Storie Libere presenta... Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, martedì 10 gennaio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. Mattina che si apre con una varietà di prime pagine... Il Corriere della Sera titola Aperture UE sui migranti e poi nel taglio centrale Caso Orlandi, in Vaticano riparte l'inchiesta e ancora la Repubblica alla giustizia di Lula e, e nel taglio più sotto prezzi di diesel e benzina, governo in panne e la stampa scontro sul caro benzina a tutta colpa delle accise e nel taglio centrale il Papa a verità su Emanuela è Libero Primo miracolo di Ratzinger Bergoglio dice cose di destra, Francesco attacca l'Unione Europea sui migranti e suo aborto e famiglia, fa il tradizionalista, oggi vede Giorgio Meloni, il giornale Benzina, giù i prezzi, il fatto quotidiano indagano sulla benzina, ma i colpevoli sono loro, il tempo quotidiano della destra romana, il Papa vuole la verità e la verità, il giornale invece diretto da... Maurizio Belpietro apre su un tema caro, insomma, alla destra. I contatti tra ONG e migranti, esclusivo le carte del Tribunale di Trapani, confermano i sospetti. Il PD punta sulla cartabbia e sul colle per non cedere il controllo sui giudici, questo è il taglio centrale sempre della verità, e il messaggero PNRR intesa sulle modifiche e ancora domani la repressione di Stato colpisce chi denuncia. La crisi climatica, il sole 24 ore invece si concentra sull'incontro tra Giorgio Meloni e Ursa von der Leyen. Meloni von der Leyen, strada aperta per modificare il PNRR e gli aiuti di Stato. E ancora il mattino, follia ultra, la stretta del Viminale, l'abbiamo raccontato ieri. Poi nel taglio più basso, patto Meloni von der Leyen e ancora il resto del Carlino risalgono gli stipendi, ma in Italia no. E il dubbio: Brasilia come capitolo le democrazie sempre più fragili sotto l'attacco. Il manifesto torna sui fatti brasiliani: disordine e progresso è la prima pagina molto evocativa di quest'oggi. Il foglio apre anche qui sul Brasile, con editoriale di Claudio Cerasa, la vera matrice brasiliana e avvenire democrazia da difendere, sempre riferito a quanto accaduto in queste ore in Brasile e la notizia giornale, già smontata la balla degli occupabili, invece di aumentare i posti di lavoro, diminuiscono e così il giornale di Aria Grillina racconta un po' il suo inizio di giornata, ma abbiamo visto nei giorni scorsi soprattutto il tema che sta appassionando un po' il centrodestra, ovvero quello delle nomine del cosiddetto spoil system, spoil system che è di fatto una prassi consolidata all'interno della nostra Repubblica, ovvero una volta che vince una maggioranza politica, il cosiddetto sottogoverno del Paese, ovvero gli pubblici, le partecipate, le grandi aziende di Stato cambiano colore ed è una prassi insomma che avviene solitamente in modo così massiccio solo in Italia, all'estero c'è un rispetto per la terzietà, per le competenze, per la neutralità di una classe dirigente che spesso si trova, come dire, a dover fronteggiare dei problemi strutturali, non solo politici, pensiamo insomma alle nomine, casa depositi e prestiti, a deni, insomma tutte quelle grandi centrali di Stato che rappresentano una risorsa per tutto il paese. E Sabino Cassese stamane sul Corriere della Sera lancia una sorta di appello dal titolo una classe dirigente neutrale. Cassese scrive «Tremano gli alti burocrati». Il ministro della Difesa il 28 dicembre scorso ha dichiarato al messaggero che occorre usare il macete contro chi nelle amministrazioni pubbliche si è contraddistinto per la capacità di dire no e di perdere tempo. E poi, ritornato il 4 gennaio sul tema, parlando alla Repubblica e affermando che ognuno si sceglierà i propri collaboratori come hanno fatto tutti, due giorni dopo, sul Corriere della Sera, ha lamentato la non funzionalità di un sistema in cui i tempi le procedure e i vincoli mettono infinitamente più cappi e laccioli e rendono tutto più difficile per poter operare a ogni livello rispetto a qualsiasi altro paese moderno. Il Presidente del Consiglio, Scrive Cassese, nella conferenza stampa di fine anno ha annunciato una forte riforma della legge Bassanini. Con gli alti burocrati tremano anche i livelli inferiori perché la precarietà scende per i rami e i cattivi esempi vengono imitati. Molti hanno vissuto il passaggio dell'ultimo decennio del secolo scorso quando le privatizzazioni hanno fatto cessare la lottizzazione delle banche pubbliche e del sistema delle partecipazioni statali e la fame di posti della politica si è rivolta alla pubblica amministrazione. Qui una moltiplicazione del sistema delle spoglie che come un virus si è diffuso e differenziato in altre parti del corpo amministrativo. Le norme che hanno introdotto il sistema definito delle spoglie risalgono all'ultimo decennio del secolo scorso ma sono ora contenute in una legge di vent'anni fa secondo la quale gli incarichi più alti dell'amministrazione, quelli di segretario generale, di Capo Dipartimento dei ministeri e quelli di direttore delle agenzie, incluse quelle fiscali, cessano decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia del governo. È stato così creato un automatismo. La durata dell'incarico nominato Simul Stabunt Simul Kadent si tratta di una normativa utilizzata da tutti i governi degli ultimi 30 anni, ispirata dalla prima ondata di populismo in Italia e dall'idea che la burocrazia remasse contro la politica, è evidente che unità governi con 18 mesi di vita media ha prodotto una forte instabilità amministrativa, basta sommare ai tre mesi di attesa quelli necessari per familiarizzarsi con i vecchi dossier e per capire quanto poco tempo resta per la gestione. I governi avevano già in precedenza e continuano ad avere estesi poteri di nomina, ma solo alla scadenza dei titolari, quando un altro amministratore lasciava il servizio per andare in pensione o per terminare della durata del mandato. Così, si rinnovano i vertici degli enti pubblici, di alcune autorità amministrative indipendenti, delle società partecipate, i cui titolari normalmente hanno un mandato di durata triennale, se poi aggiunto l'istituto prima sconosciuto, definito secondo l'uso americano, dove l'istituto è esistito fino al 1883, sistema delle spoglie. Di questo sistema, che impone una conferma o la nomina di un'altra persona alla caduta di ogni governo, non c'era bisogno perché ogni ministro e i suoi collaboratori che sceglie discrezionalmente fanno parte di quello che si chiamava una volta gabinetto, ora ufficio in diretta collaborazione. I gabinetti, una volta di piccole dimensioni e con pochi poteri, sono ora aumentati di dimensioni ed hanno acquisito poteri di fatto prima inesistenti. Scrive Cassese che il sistema delle spoglie funzioni male, sotto gli occhi di tutti, se avesse funzionato non saremmo qui a lamentarci ogni giorno del malfunzionamento della pubblica amministrazione. La precarizzazione delle figure apicali produce un manipolo di transeunti, poiché le crisi dei governi sono frequenti, anche che è confermato sta come d'inverno sugli alberi e le foglie. Ha un effetto indiretto, sotterraneo, sollecita a entrare nelle grazie delle forze politiche e crea un anomalo rapporto di fiducia Incide sull'imparzialità della pubblica amministrazione che è un principio costituzionale, annulla la separazione dei compiti tra politica che indica e controlla e amministrazione che gestisce separazione che fu introdotta nel 1993. Crea un circolo vizioso per cui ogni parte politica quando va al governo porta sia pure per un periodo ridotto i suoi uomini con l'effetto di contribuire al dissesto amministrativo. Ecco, questo articolo di Cassese, che poi continua abbastanza lungo in un editoriale oggi sul Corriere della Sera, ci restituisce la complessità non solo della materia relativa al sistema delle spoglie e dello spoil system, ma anche proprio al funzionamento dello Stato. Ed è importante in questa fase storica sottolinearlo, è importante in questa fase storica avere contezza di questo meccanismo, un meccanismo che ovviamente ha dalla sua una prassi politica utilizzata da tutti quanti i governi, ma che solamente adesso risulta essere in qualche modo più vincolante rispetto all'assenza di una classe dirigente che vediamo via via estendersi, ma appare davvero importante centrale analizzarlo proprio perché nelle prossime settimane vedremo ancora una volta diciamo, cambiare il profilo della gestione della cosa pubblica e soprattutto col PNRR, soprattutto con uno Stato che al tempo stesso dimostra grande debolezze e quanto ci aspetta nelle prossime settimane. E ancora tengono banco i temi dei rapporti tra Roma e Bruxelles, perché ieri in occasione della presentazione del libro di David Sassoli che raccoglie i suoi scritti edito da Feltrinelli che si è svolta al Teatro Quirino Ursula von der Leyen era presente a Roma ed ha incontrato Giorgia Meloni anche qui l'articolo di se c'entra e non c'entra perché Giorgia Meloni ovviamente ha nel rapporto con l'Europa un grande nodo di problematicità e ha cercato in qualche modo in questi mesi di lavorare con una diplomazia molto domestica, possiamo dire, nonostante abbia grandi diplomatici come Francesco Talò al suo interno, ha cercato in qualche modo di stondare pregiudizi e posizioni all'interno dell'Unione Europea. Andrea Bonanni oggi su Repubblica però ci racconta un po' quello che è avvenuto ieri tra Meloni e von der Leyen e titola «Il grande freddo». Scrive Bonanni, in prima, con richiamo a pagina 35 della Repubblica, un frettoloso colloquio di un'ora, una scarna nota di Palazzo Ghigi, un tweet di poche righe da Bruxelles, quella che la Presidente della Commissione ha fatto ieri a Giorgia Menoni, è stata niente più che una visita di cortesia. È venuta a Roma per presentare un libro che raccoglie i discorsi del suo amico David Sassoli, vero europeista, scomparso un anno fa. Ursula von der Leyen non poteva evitare di salutare il capo del governo italiano, lo ha fatto. Ma tra le due donne più potenti d'Europa c'è ben poco da dire e da ascoltare. L'Italia nel governo sovranista è uscita dal direttorio europeo Franco Tedesco, dove era entrata grazie al prestigio personale di Draghi, a scarsissima voce in capitolo nelle decisioni che l'Unione Europea sarà chiamata a prendere nei prossimi mesi e del resto Giorgio Meloni sembra saggiamente intenzionato a tenere un basso profilo in Europa, anche perché non ha alternative, è troppo fragile e vulnerabile per prendere parte alla crociata anti-Bruxelles del suo amico ungherese Viktor Orban, che sta pagando a caro prezzo il suo ostruzionismo, ma è anche troppo po' debole e isolata per avere un ruolo propositivo a fianco dei governi che contano, con la Francia di Macron ha litigato sui migranti, con la Germania di Scholz non ha un vero dialogo sia per incompatibilità politica sia per divergenza filosofica, come dimostra la mancata ratifica parlamentare del trattato sul meccanismo di stabilità, così la nuova strategia europea dell'Italia si riassume in una querula serie di vorrei ma non posso. Vorrebbe, scrive Bonanni, cambiare gli accordi sul PNRR stipulati da Draghi, ma intanto fatica ad empiere gli impegni presi, non si può chiedere di modificare sostanziali passaggi senza mettere in campo quello che già sia pena la perdita dei finanziamenti futuri, vorrebbe che l'Europa si impegnasse a cambiare la propria politica sui migranti, ma non posso ottenere passi in avanti in questo senso perché i governi della destra sovranista, teoricamente suoi alleati, si mettono di traverso. Anche la presidenza di turno svedese, appena entrata in funzione, ha rinunciato a portare a termine la riforma degli accordi di Dublino nel corso del proprio semestre, perché è condizionata dalla presenza di una maggioranza di governo a Stoccolma dell'estrema destra, al cui successo elettorale Meloni aveva pubblicamente brindato. Vorrebbe avere un ruolo internazionale riconosciuto nella crisi ucraina, ma non può permetterselo, visto le profonde divergenze che su questo tema si registrano tra i partiti che siedono a Palazzo Ghigi, anche sulla questione più scottante di questi mesi, cioè la risposta che l'Europa deve dare alla svolta protezionista impressa in America da Biden con l'Inflation Reduction Act, la posizione italiana risulta ambigua. Da una parte, per inclinazioni politiche e per interesse nazionale, il governo sovranista sarebbe favorevole ad una forte svolta protezionista anche in Europa. Dall'altra, teme di inimicarsi un'amministrazione americana con cui non ha un vero dialogo e teme ancora di più che una reazione coordinata dell'Europa finisca per togliere ulteriori margini di sovranità ai governi nazionali, rafforzando la leadership politica ed economica della Francia e della Germania. Dunque, ieri Ursula von der Leyen si è cortesemente sorbita alle dollianze delle leone sul PNRR, sui migranti, sulle debolezze della politica mediterranea dell'Unione Europea, cortesemente, come si fa, scrive Buonanni, con certi parenti pietulanti, ma lontani, ha promesso di fare quello che potrà, cioè praticamente nulla, lo sa lei, lo sa Giorgia Meloni, ma proprio come succede con i membri disfunzionali di una grande famiglia, nessuno ha interesse a dirlo apertamente. L'Italia continua a far finta di avere voce in capitolo a Bruxelles perché la nostra brusca perdita di influenza in Europa è al momento il più grave fallimento del governo Meloni nei palazzi comunitari si continua a far finta che in Italia non sia successo nulla e che il governo Meloni sia una specie di continuazione del governo Draghi perché riconoscere che in Europa esiste di nuovo un problema in Italia come ai tempi di Berlusconi contribuirebbe a far esplodere un bubone che nessuno per il momento ha voglia di toccare e questo diciamo è davvero un ritratto una fotografia del nostro stato dell'unione del nostro stato dell'arte e questo diciamo è un tema che è stato magistralmente riassunto da Bonà in questo editoriale. editoriale, che però trova diciamo, una lettura differente, ad esempio sulla stampa di Marcello Sorgi nel suo taccuino, addirittura parla invece di un inatteso feeling di Giorgio con Bruxelles, una lettura diversa che in qualche modo stride rispetto al realismo insomma, di Bonanni che fa un'analisi mentre Sorgi racconta un retroscena leggiamo solamente un pezzo verso la fine che scrive aver fatto bene i compiti ha approvato in tempo il budget come aveva promesso ha consentito alla Premier di spingere per una maggiore flessibilità adesso che l'Italia si trova manifestatamente in difficoltà sia sul PNRR i progetti sono in parte da rivedere a causa dell'inflazione sia sulla crisi energetica vedi i prezzi di stamane dei carburanti destinata a riflettersi sulle materie prime. Qui la partecipazione all'incontro del Ministro Fitto, responsabile del piano da parte della Presidente della Commissione interessata a mantenere buoni rapporti col Governo Italiano, in vista della scadenza del suo mandato di un possibile cambio di maggioranza in Europa, con i conservatori aspiranti a entrare in maggioranza, è venuta una presa d'atto, poi confermata in un tweet in cui si parlava anche di Ucraina, di impegni con la NATO, di migrazione, di competitività delle imprese e solidarietà con Lula per l'assalto alle istituzioni a Brasilia da parte degli ultras di Bolsonaro. Argomento quest'ultimo che non avrà fatto piacere a Salvini, amico dell'ex presidente brasiliano, sconfitto estremamente silenzioso in queste ore in cui tutti i leader italiani sono intervenuti nello stesso senso. Ecco diciamo che il taglio di analisi di Sorgi è retroscenista e forse un po' più ottimista, ma la vera percezione insomma, che abbiamo dallo spoil system passando ai grandi impegni internazionali e arrivando appunto a quello che è stato l'incontro di ieri è che davvero il senso di prospettiva e il senso di progressione Di questo governo non ci sia, che abbia già esaurito quella spinta data dalla vittoria, insomma, un governo di normalizzazione che, però, fa in qualche modo rimanere ferma l'Italia, come se fosse una boa nel grande mare della politica. Questo, diciamo, è un grande problema per noi e per tutto quanto il sistema politico europeo. Ma davvero staremo a vedere perché eh, ci sono tanti problemi all'orizzonte, abbiamo raccontato del caro benzina, insomma non c'è bisogno di dire nulla, anche magari mentre... Ascoltate questo podcast, potete vedere che al di là della propaganda dei mesi in cui Meloni e Salvini erano all'opposizione, oggi fare un pieno di benzina mediamente costa un 15-20% in più. Perché? Perché un governo poco lungimirante non ha previsto un calmiramento delle accise che sarebbero ripartite dal 1 gennaio 2023. E questo diciamo è un tema davvero scottante per Giorgia Meloni e staremo a vedere se ancora una volta la prassi degli aiuti di Stato degli aiutini, del contentino che si dà per arginare la crisi sarà applicato anche su questo vecchio schema dei costi della benzina per oggi come sempre il quarto potere termina qui, ci risentiamo domani mattina sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e grazie per averci riaccolto così numerosi all'interno delle vostre giornate dopo le feste natalizie, ho visto un meme qualche giorno fa che diceva non vedo l'ora che finiscano le vacanze così ricominciano i miei podcast preferiti dobbiamo dirvi davvero grazie per l'affetto quotidiano che manifestate a questa rassegna stampa e a Storie Libere. Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.